0: Mathis, hast du gerade etwa der Oma über die Straße geholfen? Ja, jeden Tag eine gute Tat. Das ist überhaupt nicht Metal! ROST UND STAHL! Der Metal-Podcast mit Mattes und Hoschi. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge von Rost und Stahl. Wir nehmen auf, heute am... Samstag, dem 5. November 2022 und wir haben uns versammelt, diesmal live und in Farbe in Mattes wunderschönen Waggon. Und äh, ja, wir feiern hier so ein bisschen live on air in Mattes 41. Geburtstag ein. Mattes, wie geht's dir?
1: Ja, hervorragend. Wir haben ja schon ein paar Bierchen gehabt und äh, dieses wunderbare Stimmöl, was du mitgebracht hast. Wie so ein selbstgebrautes, äh, selbstgebrauter Likör. Sehr lecker. Ja, und wir haben gedacht, ähm, was wollen wir heute machen, Hoshi?
0: Ja, wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über Metal-Klischees. Ja, so ein bisschen auch über Vorurteile möglicherweise. ne? Und Stereotypen, die es so im Metal oder über Metal-Fans gibt. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, normalerweise werden wir im Verlauf der Sendung immer betrunkener. Sollte das heute der Fall sein, ist das unser Tod, weil wir jetzt schon irgendwie drei Stunden lang am Bier trinken sind. Und äh, wo wir gerade bei Bier sind, was trinken wir denn hier heute Schönes?
1: Ja, jetzt gerade haben wir das äh, Dortmunder Kronen-Export am Start. Genau. Wir haben auch noch ein paar andere Sorten <lacht> dabei, die wir auch noch im Laufe des Abends äh, vermutlich verköstigen werden. Und ähm, ja, wir lassen es uns mal schön schmecken.
0: Ja, genau. Also, ähm, wie gesagt, kleine Sonderfolge. Wir schauen mal, was passiert. Wir sind sehr gespannt. Wir haben bis jetzt noch nicht... Äh Face to face aufgenommen. ne? Wir haben bis jetzt immer nur über Internet aufgenommen. Ja, ist
1: eine Premiere und äh, wir sind auch sehr gespannt, wie das äh, hinterher dann so wird.
0: Ja, zum Audio Setup ist ein bisschen anders als sonst. Lass uns mal nachher wissen, wie sich das anhört, weil wir haben ja, sonst nehmen wir immer mit Audacity und unseren äh, Großmembranmikrofon auf. Jetzt sitzen wir hier mit meinen alten Bühnenmikrofonen und einem MacBook. Also mal schauen, wie es wird. Um ja, wollen wir mal direkt einsteigen in die Stereotypen. Du hast ja so eine schöne kleine Liste vorbereitet.
1: Ja, ich habe mich da ähm, im Internet an so ein paar Memes äh, entlanggehangelt, die es schon seit vielen Jahren gibt. Ein paar sind vielleicht auch schon so ein bisschen, ähm, ja, nicht mehr so ganz State of the Art, aber äh, die Bilder mit den Beschreibungen sind sogar ganz lustig. Und ich habe gedacht, das könnte man mal so als roten Faden heute nehmen, um sich so ein bisschen an die Klischees entlang zu hangeln, die es denn so gibt. Und ähm, ja, wenn wir auch gleich einsteigen wollen... Ähm, den ersten, den wir hier besprechen wollen, ist der Folk oder Viking-Metaller. Was sagt man denn so über den Folk oder Viking-Metaller, Ja, du,
0: du hast mir ja hier praktisch schon alles vorweggenommen. <lacht> du hast so eine ewig lange Strichliste zu den ganzen Klischees jeweils zu den einzelnen Typen gemacht. Ähm, ich möchte noch eine Sache kurz vorwegschicken Und zwar, wir werden uns nicht nur hier dran orientieren, sondern auch äh, an einem schönen Buch. Das habe ich äh, geschenkt bekommen vor einigen Jahren von unseren Freunden Helmut und Bianca. Grüße gehen raus. Ja, Mathis, ich habe sie gefragt, ich darf sie nennen. <lacht> Deswegen schöne Grüße an unsere beiden Camping-Profis Helmut und Bianca aus Bochum.
1: Unser Kanzler.
0: Der Kanzler, genau. Das war ein Kommentar da. Das schreibst du mir mal nur per WhatsApp, dass dir das gefallen hat. Das war ein Kommentar auf Social Media oder auf unserer Homepage da. Ja, genau, der Folk- und Viking-Metaller. Ja, was kann man darüber sagen? Kennst du jemanden, der sich diesem Klischee entsprechend verhält, kleidet, wie auch immer? Ähm,
1: verhält vielleicht nicht. Äh, vom Kleidungsstil her sollten wir vielleicht immer so erstmal festhalten, wie sieht denn so ein typischer Folk- oder Viking-Metaller aus? Ich würde. Erstmal beides gar nicht so sehr in einen Topf werfen, ne? weil ähm, ich glaube, so diese Viking-Richtung oder Viking-Metal ist eigentlich, für mein Verständnis, ein bisschen was anderes. Das wäre so äh, mehr so der etwas ernsthafte Bereich des Volks. Ne? Ich meine, du hast ja immer diese Party-Bands, wo ich auch noch so Bands wie in mit reinnehmen würde, durchaus, die sich vielleicht dann auch nicht optisch äh, von einem anderen Lager unterscheiden, aber unter Viking Metal persönlich verstehe ich auch immer eher so ein bisschen das Ernsthaftere, so Bands ähm, wie Falkenbach, äh, die das so ein bisschen symbolisieren oder früher Barsary. Ja, die wirklich ernst äh, ernsthaften Viking-Metal in dem Sinne gespielt haben. Ja. Ähm, ja, so von den Klischees, vom Aussehen her, wo fängt man an? Ähm, man sagt oft, sie sehen nordisch aus. <lacht> ja, was heißt das denn? Sind sie alle blond? Wahrscheinlich nicht, aber so ein ähm, erst, äh, erstes Erkennungsmerkmal ist ja ganz gerne auch schon mal die Mjölnir-Kette. Aber die ist ja nicht nur dazu finden. Das ist ja, ja immer ein sehr beliebtes Symbol. Manchmal wird es auch ein bisschen kritisch gesehen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, weil du hattest jetzt hier Mjölnir-Kette, also so so mhm. Anhänger mit so einem mit so Mjölnir, das ist ja hier der Hammer von Thor, ne? Und, ähm... Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen schon eigentlich vereinnahmt von, von irgendwelchen
1: Nazis, ne? Ja, aber würde ich auch nicht unbedingt sagen. Also, das findest du da natürlich auch. Aber dafür ist da, glaube ich, auch zu sehr in, in die, ähm, ja, zumindest metallische Popkultur gelangt, ne? Also, die sind ja auch einfach Hans und Franz, die Mjöln ja relativ, ideologiefreitragen. Äh, ideologiefrei tragen, ne? Ganzen, ich meine, ich, mein, ich gebe ja, dir klar. recht, so natürlich ja, ja. so in diese Riege passt das ganz gut rein geht ja ganz gut auch so mit dieser äh, ja so äh, Odins Verehrung und sowas manchmal Neoheidentum einher, aber ähm, da würde ich auch sagen, das ist vielleicht jetzt so ein Vorurteil. Also nicht jeder Viking-Metaller wird eine Mjölnir-Kette tragen, sieht man halt oft. Gibt ja auch noch so andere ähm, Symboliken wie den keltischen Knoten, aber das wird ja manchmal auch ganz gerne so in die äh, äh, rechte Ecke geschoben. Wir,
0: wir wollen uns ja so ein bisschen über Klischees unterhalten, ne? mhm. und ähm, da hast du hier geschrieben, schmuggelt gerne Met in die Location. Ja, das, also das ist so natürlich alles ja
1: e mit dem Augenzwinkern zu ja, sehen, ne? ja, ja. Also das ist alles nicht, spiegelt nicht unsere Meinung wieder, sondern das sind halt so, so Memes, die wir gerade abgrasen, ja. ne? Natürlich muss es Met sein und kein Bier, weil der Wikinger trinkt halt Met. Um, ja, ich meine, du aber viele Leute so diesem Vogt-Bereich, Mittelbealter-Bereich angehören, die trinken ganz gerne mal Met, aber die trinken auch alle ganz gerne Bier und ich persönlich habe noch nie jemanden gesehen, der Met mit ins Infield schmuggelt. Ja, aber
0: ich meine, zum Met gehört ja auch so ein bisschen das Methorn, ne? Und das ist ja schon so ein bisschen Klischee, ne? Also ja, wenn mit einem Methorn ernsthaft auf ein Festival rennt, der <lacht> ist ja höchstwahrscheinlich dem nicht so ganz abgeneigt. Nee, aber
1: das sieht man tatsächlich öfter, ne? Also nicht nur jetzt äh, im Bereich von Vogt- und Viking-Metallern, äh, so einfach typische Kundenträger, <lacht> und, ähm, typische Kuttenträger, die ähm, auch schon mal einen Mähthorn dabei haben.
0: Ja. Was passt denn sonst noch so irgendwie groß zu, äh, zu dem typischen Folk- und Viking-Metaller? Ich weiß nicht, ja, so, ähm, das ist ja wie bei, wie bei allen Metal-Klischees auch so ein bisschen, so bisschen was haben viele einfach aus allen Bereichen, ne? Also. Mhm. Ich weiß nicht, wir beide haben jetzt möglicherweise auch so den ein oder anderen, das ein oder andere Trademark von so einem Viking-Metaller an uns, äh, zum Beispiel den Metbauch oder Metbauch. Ja, ist aber
1: eher äh, so ein Bierbauch.
0: Ja, ansonsten äh, Kilte Cargohosen, viel Leder. Ne? Ja, dann hatten wir ja schon gesagt hier dass, äh, das Methorn häufig, ne?
1: Ja, ganz wichtig, Tattoos, aber natürlich äh, Runen oder Wikinger-Bilder. Ne, Bilder von Schlachten, ja. Schwerter, ja. alles, was da so in diese Riege reinpasst.
0: Und, und jetzt hast du ihr so schön geschrieben, freundlich, Fragezeichen, also, also ich verstehe nicht so ganz, ja, was nein, du sagen also das willst. Ja,
1: nein, das war halt so, ähm, was du bei dem Meme gefunden hast, ne, dass das eher zu den freundlicheren Zeitgenossen gehört, im Gegensatz, äh, sagen wir mal, zu, wenn wir gleich äh, zu, zu anderen Richtungen kommen, was man dann vielleicht so über den Schwarzmetaller sagt, ne, ähm.
0: Äh, nee, äh, alles gut, Matthias. Ich, ja. ich wollte dir nur signalisieren, dass du das Mikro ein bisschen mehr an deine Schnute so. hast.
1: <lacht> ja, ist noch ein bisschen ungewohnt, hier mit dem äh, Audio-Setup zu arbeiten. Ne? Mit dem ja. anderen Mikro, da kann ich mich ein bisschen zurücklehnen versteht <lacht> mich immer noch. Und hier muss ich äh, direkt, äh, direkt reinsprechen. Ja, ja. ja ähm gesagt also ich muss sagen ich habe die meisten Leute so die sich der Riege vielleicht eher angehörig fühlen oder wo man sagen könnte ja optisch oh, schon ein bisschen so der Wikinger Typ, war meistens immer ganz korrekte nette Menschen.
0: Ja. Jetzt hast du hier aufgeschrieben Johann Heck, aber falsche Musikrichtung. Ja, also
1: ich hätte mich nur gefragt so jetzt überlegen wir mal kennt man eine Person im Metalbereich die diesem Klischeebild so ein bisschen entspricht. Und da würde ich sagen, ja, also wenn man so mal die äh, Liste abarbeitet und guckt, äh, was trifft denn auf äh, gewisse Musiker zu, würde ich sagen, so das Paradebeispiel eines Viking-Metallers wäre Johan Heck. Aber wie wir alle wissen, ähm, die auch unseren Podcast hören, Amon ähm, Amas spielen natürlich kein Viking-Metal, ne? die spielen ja. Death-Metal.
0: Ja, cool. Ja, um cool. Sollen wir mal zum nächsten Klischee-Metaller direkt übergehen? Da hast du ja direkt ein dickes Brett ausgepackt. Ja, würde ich sagen. Ich meine, das soll ja jetzt
1: auch nicht so eine ähm, episch lange Geschichte werden, ja. wie die, die wir die Tage aufgenommen haben. Und daher können wir direkt zum Schwarzmetaller kommen. Ja, was ja. sagt man denn so über den Black-Metaller?
0: Das ist jetzt ja schön aufgeschrieben. Lange Haare oder Glatze und nichts dazwischen. Also entweder oder.
1: Ja, genau. Ne? Dazwischen findest du nicht. Ne? Wer nur kurze Haare hat, der ist nicht Black-Metal.
0: Ja, ja, ansonsten so Klischee, ne, guckt immer böse irgendwie, steht hinten im Konzertsaal, findet alles scheiße, was nicht total true und böse ist, ähm
1: ja, ja, und natürlich, ähm, entweder ist man oder, Odinist oder Satanist oder man kann auch beides zur gleichen Zeit sein, das widerspricht sich ja. dann in keinster Weise. <lacht> Ein bisschen ähm, ja, also wenn man von Klischees mal abgeht, würde ich auch sagen, was man im Black Metal natürlich auch viel findet, äh, wenn man sich denn an den Ideologien entlanghangen will und nicht nur sagt, man spielt die Musik, das findest du ja heutzutage auch äh, bei, ähm, bei Bands, ne, die jetzt nicht äh, so dieses äh, satanische oder ähm, ja, ähm, odinistische Klischee erfüllen wollen. Ne? Du hast ja. auch bands die sich so ein bisschen der Misanthropie verschrien haben. Wir hassen einfach alle. Also das ist unser Glaube. Ja gut, dass natürlich noch die rechte Ecke so bei, das jetzt nicht immer so im Vordergrund stehen sollen. Es gibt wirklich viele Black-Metal-Bands, die keiner Ideologie folgen, sondern einfach nur die Musik spielen ja. Jetzt hast du ja aufgeschrieben Goatee. Was ist ein Goaty? Goatee, das ist doch dieser, dieser Ziegenbart. Ne? Ach, der
0: Bart. Okay, ich habe ja. mich die ganze Zeit gefragt, was du mit Goatee.
1: Ah, okay. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass das jetzt so typisch ist. Ich meine, man kennt das typische Bild ne, von dem schwarz gekleideten, äh, miesgelaunten ähm, Metalhead, äh, der so total nach Black Metal aussieht. Ne? Das ist halt in diesem Meme halt auch. Passt halt auch zu dem Bild, aber das würde ich jetzt nicht so als äh, typisches äh, Trademark bezeichnen. Kennen wir welche, die dem Klischee entsprechen? Ich
0: bin mir gerade echt nicht ja, sicher. Ja,
1: den Klischee entsprechen nicht, aber wenn ich so an den typischen Black Blackmetaller denke, habe ich oft äh, ganz gerne mal so Satyr von Satyricon vor Augen. Ja, ne, mit den ja, langen stimmt, schwarzen ja. Haaren ich meine, jetzt im späteren Verlauf auch mal kurze Haare über die Jahre zwischendurch gab, was ihm auch ganz gut gestanden hat, ne, Sie sah trotzdem ziemlich cool aus auf der Bühne, aber so in seiner um, klassischen Tracht, äh, so wie er früher aussah und äh, jetzt in äh, jüngster Zeit, glaube ich, hat er auch wieder etwas längere Haare gehabt, äh, passt er da ganz gut rein, ne, so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, was kann man sonst zu Black-Metallern sagen? Also, ähm, wie gesagt, alles nur Klischees, ne, mhm. also, also die ersten Erfahrungen, die ich mit Black-Metallern gemacht habe, ähm, das entspricht schon ziemlich genau dem, was du hier aufgeschrieben hast, so von wegen lange Haare schwarz gefärbt und so. Da kannte ich auch so den einen oder anderen Spezialisten, der so rumrannte irgendwie und ähm, ja, dann hast du halt häufig so ein bisschen entweder dieses total Verranzte, ne? also dass die so so wirklich uralte Shirts haben oder alles irgendwie viel zu neu wirkt. Ja, so. Aber dazwischen gibt es also so verwaschene Black-Metal-Shirts, ne oder halt eben so wirklich dieses, ähm, ja, so habe ich mir letzte Woche auf dem Konzert gekauft, es muss schwarz sein. Wenn sie,
1: wenn sie verwaschen sind, sind sie ja nicht mehr schwarz, ja, sind, sind sie untrue und dann kannst du sie auch nicht mehr tragen. Da finde ich extrem geil, kennst du dieses Dark-Throne-Shirt? Äh, ja, schwarz auf schwarz. Schwarz auf schwarz gedruckt. <lacht> <lacht> ja, ja auch einen, noch, auch einen Patch von. Ähm, ja. ja, natürlich ähm, Lederjacke ist Pflicht, ne? Leder, Leder, Leder und ähm, kannst du mit Patches oder ohne Patches tragen, aber ganz wichtig. <lacht> ja, böse gucken, böse gucken und äh, wenn man Patches hat, äh, dann müssen sie natürlich schwarz-weiß ja. sein. Liebe Black wir
0: wollen uns echt nicht über euch lustig machen, weil wir auch ein bisschen Angst vor euch haben, wenn wir ehrlich sind. Aber ähm, ja, das ist halt das Klischee, ne? Mhm. Ja, sollen wir mal zum nächsten übergehen? Da hätten wir hier den Thresh-Metaller, der uns, glaube ich, gar nicht so fern ist, uns beiden, nee, oder?
1: Nee, ich überlege gerade, ob wir irgendwas ähm, Interessantes zum Black-Metaller vergessen haben. Ja gut, äh, Nieten gehören natürlich zum Erscheinungsbild dazu, wenn man Bock drauf hat, äh, fette Boots, kannst Piercings haben, Schmuck tragen, ähm, ja, am besten satanischen Schmuck, <lacht> <lacht> Ja, immer schwarz und, ähm, ja... Soll es dann auch dazu gewesen sein. Und ganz wichtig natürlich beim Konzert, äh, man lacht nicht, man moscht nicht, man hat einfach keinen Spaß.
0: <lacht> ja, wobei das ist ja auch irgendwie schon, das stimmt ja auch nicht mehr so richtig. Ne? Nein, das ist einfach also, nur
1: dieses verschrobene Bild, was man ja. von dem äh, ernsten reinschauenden äh, Black Metaler halt hat. Aber das ist glaube ich, auch heute ganz anders. Ich habe das Gefühl auch insgesamt, diese Memes sind auch schon einige Jahre alt. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, äh, was wir gleich später noch sehen werden äh, bei dem einen oder anderen, den wir kurz besprechen, ähm, dass das Ganze so ein US-Ding ist, ne? dass das irgendein Ami, äh, Ami äh, zusammengeschustert hat mit den Bildern.
0: Ach so, ja, okay. Gut, <lacht> das, das kann sein, dass es das, äh, hier bei uns so ein bisschen anders aussieht. Ja, ne? das wirst du ja. später
1: bei, bei der einen oder anderen Beschreibung finden, aber... Ja.
0: Ja, lass mal weitergehen. Lass mal zum gerade schon angeteaserten thrash metaller übergehen. Mhm. Ähm, wie gesagt, äh, würde ich mich jetzt, glaube ich, so am ehesten sehen, ehrlich gesagt. Ja,
1: so von, von der Optik her vielleicht. Ne? Wobei, es heißt hier, ähm, sind eher selten, seltener Bartträger, ne? normalerweise ja, okay. glatt rasiert. Man kennt es natürlich auch anders zuhauf, aber gut, ich kenne auch genug Thresh-Bands, ähm, die alle ähm, ja, jetzt nicht unbedingt einen Bart haben. Aber jetzt um, sagst du
0: ja hier, kuttepflicht voll mit Bitches. So. <lacht> das war ja dann schon irgendwie.
1: Ja, das schon. Ja, jetzt natürlich nicht nur Slash-Bands, die wir drauf haben, aber halt diese typische Kutte, die man kennt. ne So halt äh, hellblau, abgeranzt ne? und voll und etwas unkoordiniert. Ja, die Sneaker,
0: ne die Sneaker, die müssen dazu gehören, da, da bin ich ja nicht so ganz...
1: Ja, oder weiße äh, High-Tops, ne? aber das siehst du ja. auch viel im Heavy-Bereich, ne die so sich diesem 80er Heavy-Metal verschrieben haben. Wobei das ja auch so einhergeht, ne, also die ersten bands dann äh, mit den äh, alten äh, New Wave auf British Heavy Metal Helden, die es so gibt, ne? das ist glaube ich relativ beliebt. Das ist nicht mal so ein Klischee, das siehst du halt einfach oft, ne, wenn du dich so, so kleiden willst. Jetzt,
0: jetzt hast du im, im Thrash Metal ja so ein Phänomen, dass es da so, so im Prinzip so zwei Richtungen gibt. Also als ich noch mit, mit meiner Band damals unterwegs war, da gab es häufig immer die Frage, wenn ich gesagt habe, wir machen Thrash Metal zu Leuten, die uns nicht kannten, da kam immer die Frage, ja fun oder politisch? So, scheinbar gibt es da nicht so viel dazwischen irgendwie. Also du hast so Funbands so wie Tankhardt oder so, ne? Und dann so eher politische Geschichten wie Creator. So.
1: Ja, kann man, kann man so stehen lassen. Das ist jetzt nicht nur auf dem deutschen Bereich bezogen, ne? Ich meine, du hast ja auch so viel ähm, amerikanischen, ähm, wenn, wenn du dir mal so die Klassiker anguckst, äh, Overkill, Megadeth, so geht es natürlich oft gegen das System, äh, gegen den Status quo, gegen gewisse Richtungen. Ne, das äh, ist oft hochpolitisch ne und das hast halt die Spaßbands ähm, eine äh, zuvor das hast du schon genannt aus Deutschland Tankard ne unheimlich gute Band aber die singen halt primär über den Genuss von ähm, Hopfenkaltschalen
0: also ich muss sagen ich finde äh, das klischee an der Stelle das trifft's nicht so richtig weil du hast auf der anderen Seite hast dann so Bands wie Sodom die wüsste ich da jetzt nicht so richtig einzuordnen ehrlich gesagt also ja, die auch Fun,
1: bestimmt ne? mal, ähm, die haben auch gerade in der Anfangszeit politische Sachen auch gemacht. ne Wenn du, sag mal, so Anti-Krieg-Songs machst äh, oder so auf die Grausamkeiten des Kriegs in deinen Songs ja, okay. eingehst, das hat jetzt nicht viel mit Spaß zu tun. Wie ähm, soll jetzt nicht heißen, dass es nicht auch äh, Bands gibt, die, äh, sag ich mal, sich mehr so Themen des Fantasy-Bereichs auch im Swash äh, widmen, aber das sind, glaube ich, halt so die großen Haupteinflüsse. ne Wenn du dir so die Klassiker anguckst, vielleicht noch... Ähm, ja, eine große Swashband, die da nicht ganz so reinpasst. Äh, oder zwei große Metallica und Slayer. Natürlich gab es da auch Songs, die den einen oder anderen Bereich bedienen. Aber ähm, würde ich auch sagen, das sind, da sind oftmals auch Songs dabei, die aus persönlichen Erfahrungen beruhen. Ne? Über schlechte Erfahrungen, die man gemacht hat, zuhaupt, die verarbeiten möchte. Ne? Und ähm, das natürlich auch. Ne? Das heißt ja nicht, dass es nur so ist, aber dass man so eine Tendenz halt sehen kann.
0: Reichen wir mal eben so ein Bier rüber, bitte.
1: Ich habe schon wieder leer.
0: Um, aber zu den, äh, zu den, nee, ich will einen Export. Ich will, ich will keinen Pilz. Der Pilz kannst du selber trinken. Ich will Export. Dankeschön, danke. Wählerisch um,
1: heute. Mimi,
0: Ja, ich bin heute wählerisch. Ja, ja. Um, ja, also zu den, äh, den Threshern, was kann man dazu noch sagen? Also ich finde, um, das ist so ein bisschen so das absolute Metal-Klischee, ne? Also da kommt so sehr viel irgendwie her, was man so im Metal grundsätzlich verorten würde. Ne? Ja, ich glaube,
1: wenn du irgendwie für eine Zeitschrift, die jetzt äh, nicht äh, nur über Metal schreibt, mal so eine Blaupause brauchst oder ein typisches Bild vom Metall, da kannst du gut äh, einen typischen Slash-Metal-Fan nehmen, der seine Kutte trägt, ne, Repräsentiert ja auch viel, was es so in der Szene oder in anderer Szene Kleidung an Überschneidungen gibt. Das ist ja. schon nicht so untypisch, würde ich sagen.
0: Ja, wie gesagt, steht mir persönlich sehr nah, dadurch, dass ich eben ein paar Jahre selber in, in so einer Art Thrash Metal Band gespielt habe. Mhm. Ich glaube, ich würde mich da heute auch immer noch selber verorten. Also, wenn ich einem Klischee
1: entsprechen würde, dann diesem, würde mhm. ich sagen. Ja, zuweilen um, sieht man auch mal mit Patronengurt. Ach so, auch ja, mal gehabt. Ja, ja. Ja, Auch mal gerne enge Jeans, wenn man sie denn tragen kann. Da kriegen wir nicht mehr um unsere Meine Femme Jeans Ersche. sind alle eng, aber das hat andere Gründe. Ja, wollte ich sagen, ne? Nicht, weil du so ein schlanker Kerl bist. Ne? <lacht> ja, ähm, weiß ich nicht. Könntest du das als Antithese zum Black Metaler bezeichnen? Wahrscheinlich nicht. Es ne? sind ja oft auch fließende Grenzen, aber es ist halt schon äh, deutlich bunter alles. Und du hast natürlich auch eher so ein Phänomen äh, im Swash Metal wo man gerade sagt, äh, der Black Metal ist eher gerne auch unpolitisch heute, wird manchmal gerne von Leuten, die nicht die Szene so kennen, auch in die rechte Ecke gedrängt, einfach weil es leider auch aus dem Bereich äh, viele Vollidioten gibt. Ähm, und ein paar schwarze Schafe, und auch bei bekannteren Bands äh, ist das nicht immer so ganz unkritisch zu sehen. Und im ähm, Metal hast halt oft äh, mehr so Leute, die so zum Anarcho neigen, vielleicht auch eine enge Verbindung zum Punk haben und vielleicht auch eher so etwas links orientiert sind. Ja.
0: Ja, lass mal weitergehen. Lass mal zum Power-Metaller übergehen. Hm? Was kann man denn über den sagen, den ja, Power-Metaller? Ja,
1: natürlich äh, eine Mähne, die eines Kriegers würdig ist. Da bist <lacht> du noch mit blonden Locken. <lacht> ja, ähm, ja, man findet Power-Metaller auch gerne mal auf Mittelaltermärkten oder Larps. Was man
0: über den Folk- und Viking-Metaller allerdings auch sagen könnte. Genau,
1: da gibt es Überschneidungen. Ne? Ich glaube, das könnten auch Homies sein. Ähm... Ja, und der Power-Metaller ist natürlich ein äh, Tolkien-Geek, ne, aber anders als der Black-Metaller hat er keine Angst, das auch offen zur Schau zu tragen. <lacht> <lacht> ja, er interessiert sich für Fantasy-Bücher und äh, Videospiele, ansonsten mehr so casual wear, ne, ist halt nicht so wichtig, welche Hose du trägst, welche Schuhe, du ne, hast vielleicht ein ähm, Band-Shirt an. Uh, interessiert sich für Geschichte und Mittelalter und hat mindestens ein Schwert zu Hause an der Wand hängen. Ich
0: kenne ja so ein bisschen so den despektierlichen Begriff uh, Happy Metal für viele Power Metal-Bands. Also ich weiß, dass das halt nicht das gleiche ist, so, ne? Aber mhm. du hast ja schon so, so Bands wie Sonata Arctica oder so, die so ein bisschen aus dem mhm. Bereich kommen. Die werden ja so ein bisschen gerne diffamiert als Happy Metal.
1: Ne? Ja, aber für mich ist Happy Metal eher ein bisschen was anderes. Das würde ich so sagen. Mehr so, 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 so diese Fun-Metal-Bands, so was wie JBO. Also, ja, oder Nano Warner, aber mhm. ähm,
0: wie weit ist denn das davon auch weg, ne? Also, mhm. äh, ja, okay, ist ein, ist ein bisschen übertrieben. Also, ich würde jetzt sagen, also, so nach der sind eine lupenreine Power Metal Band oder? Mhm. Oder würdest du mir da
1: widersprechen? Nö, würde ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob man die frühen Werke... Ich meine, das ist mal mit der begriffs reise ein bisschen so, packst du das den Speed-Metal rein, aber ich denke schon, wenn man eine Band als Power-Metal bezeichnen kann, dann ist es Dragonforce und Sonata Arctic Ja, naja, genau.
0: Und die hätte ich jetzt eben genau in diese wobei lustigerweise
1: Lustigerweise muss man sagen, ich glaube, dafür gab es dann auch von den Fans äh, mehr scherzhaft so eine, so eine eigene Kategorie, irgendwas mit Arctic-Wolf-Metal. Ich weiß nicht mehr. <lacht> Habe ich jetzt nicht recherchiert, aber... Das ist ja auch mehr Quatsch. So war, ne? ja. Also
0: ich glaube, was bei Power Metal noch relativ wichtig ist, das ist ja so eine Musikrichtung, die für viele so ein bisschen als Einstiegsdroge ja herhalten muss ne also ich, mhm. ich kenne einige die irgendwie mit Power Metal angefangen haben und dann irgendwann zu härterem Zeug übergegangen sind ja würde ich fast
1: mitgehen das ist in meiner Biografie ja auch so ein bisschen verankert ne? ich hatte ja, Edgar früher so, ne? schon andere Bands gehört aber wo für mich so richtig losging und ich Blut geleckt hatte da waren natürlich schon so geile Power Metal Balladen wie das von Edgar hörst, so Tears of a Man Rake und sowas ne da dreiste dich dann schon am Anfang sehr mit ne und das tut's heute äh, zuweilen auch immer noch ja
0: ja, ähm, ansonsten, <lacht> das ja besitzt mindestens ein Schwert. Ja, das hatte ich gerade schon gesagt. <lacht> du schon grad, ich schon sogar dann, schon gesagt. Na, ja. Dann war ich gerade mit meinem Bier beschäftigt <lacht> oder so. Sorry. <lacht> das können auch zwei oder mehr sein. <lacht> ja,
1: der nächste wäre so ein bisschen die Antithese, ne? Ähm, ja, kann man vielleicht so sagen. Ne? So ein Brutal Death Metaller, vielleicht noch im Grindcore verortet. Ähm, hat natürlich einen Hang zu Horrorfilmen, ne? man guckt nichts <lacht> anderes, die, die Saw-Reihe ist Pflicht. Raucht ähm, und trinkt, im Gegensatz zu allen anderen. Genau, das, tut, das tun die alle anderen alle nicht, ne? Ja, weiß ich halt nicht, wo diese Klischees herkommen, ich hatte schon mal so einen Verdacht, so ein bisschen, dass, dass so Memes sind, die in den USA ihren Anfang gefunden haben, vor allen Dingen beim slash Metaler hatten wir hier noch notiert gehabt, äh, gehört manchmal einer ethnischen Minderheit an, so mhm. wie diese ähm, ähm, Hispano-Amerikaner, der ne? siehst ja öfter ja, mal. Der so, ja, ne? Death genau. Aber ja. deswegen habe ich so ein bisschen Verdacht, halt, dass das äh, ja. so ein Ami-Ding ist. Ne? Ähm, ja, ähm, der, der äh, Brutal Death Metaler kann Deathcore nicht ausstehen, aber <lacht> er hört heimlich diese Bands und äh, nennt das dann Melo Brutal Death. Also, ähm, was man
0: ja zu Brutal oder generell zu Death Metal sagen muss, die frühen Black Metal Bands haben sich ja so ein bisschen als, ja, als Gegenbewegung verstanden, ne? Mhm. weil die Death Metaller zumindest früher ja häufig so mit den ja, so mit ihren normalen Straßenklamotten auf die Bühne gegangen sind, ne, und das kam ja dann häufig so ein bisschen aus der Skater-Szene oder so, ne? Ja, also ich
1: meine, das war ja so der Punkt, ähm, wo es dann im Black Metal auch äh, für Bands wie Darkstone losging und sich, ähm, zum Beispiel diese Soulside Journey war ja noch ein lupenreines Death-Metal-Album, kann man so sagen und stehen lassen, würde ich äh, behaupten. Ja. Na? Und, ähm, sind dann soundtechnisch ganz anders geworden und haben mal halt eben sowas wie die zweite Welle des Black Metal äh, losgetreten. Und auch aus dem Grund, ne, weil denen äh, der normale Death Metal, also noch bevor es mit Brutal Death äh, weiterging, noch zwei, drei Jahre später, glaube ich, mit Cannibal Corpse zum Beispiel, solche Bands, ähm, weil denen das halt äh, so ein bisschen mit dieser casual glaube ich, auf den Sack gegangen ist und äh, so die ganze Attitüde für die nicht mehr gestimmt hat, noch musikalisch äh, nicht mehr das war, was man hören wollte. Ja, Nur mal so an der Stelle erwähnt. Ähm, ja, was ist denn noch so wichtig für, für den Death Metal oder für den Brutal Death Bereich?
0: Ja, das ist is ein bisschen schwierig. Also ähm, ich finde, also so musikalisch muss Death Metal ja häufig so ein bisschen als Metal-Klischee schlechthin herhalten, ne? Aber ähm, so was die, was die Typen angeht, ähm, finde ich die meistens eher unauffällig tatsächlich. Also wenn du dir die so anguckst, ja klar, so also lange Haare haben sie alle so, ne, mhm. klar, weil Headbang viel mhm. und ähm. Aber sonst
1: sind es ja eher, ich sag mal, so fast normale Typen. Ne? Ja, ähm, eine Sache würde ich sagen, was man da gerne trägt, natürlich auch von anderen Bereichen ähm, getragen wird, auch so im Mainstream. Äh, Camouflage hat äh, ja, ich schon ja, so ein Ding, ja. wie, das, das trägt man da ganz gerne, ne? Aber ja. ja, vielleicht noch, sieht man öfter auch mal mit Cappy, mit Kopfbedeckung, was ja eher ja so in anderen Bereichen weniger hast. Aber das ist es auch, ne? Ich finde gar nicht, dass äh, die Jungs so im echten Leben zumindest so hervorstechen, ne? Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, dann ähm, wollen wir zum nächsten übergehen.
1: Mhm. Den freue ich mich schon.
0: Young Metalhead ist der nächste, den wir auf unserer Liste haben und da hast er geschrieben zwischen 8 und 17.
1: Ja, das danach ist bist du ja kein Young ey. Metalhead mehr. <lacht> Oder so, in, wenn du später halt dazu stößt, dann wirst du Azubi, Metal Azubi vom Kuschko.
0: <lacht> ja, oder vom Hoshi, je nachdem, ja, wenn du nachdem, Pech hast. Ne? Ich weiß gar nicht, wie alt er damals war, durfte der schon in den Cage Club? damals, <lacht> ja, damals keinen interessiert. Ah, nee, 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 das stimmt nicht. Die hatten im Cage Club damals immer diese bescheuerte Regel, dass alles, was unter 18 war, ich glaube, mit 16 durfte man rein, mhm. davor nur in Begleitung von Eltern, also Erziehungsberechtigten, also ich glaube, unter 14 darfst du sowieso nicht in solche Läden rein. Nee. Ja, auf jeden Fall, um 12 mussten die immer alle raus. Das war immer schön. Das ja, war immer super. Der Blöde war dass die Happy Hour da auch zu Ende war.
1: <lacht> ja, man muss dazu sagen, der Cage Club war ein Metal-Schuppen in Bottrop.
0: Ja, ja, genau. Das war schon ein ziemlich Kaschemme, muss man leider sagen. Aber da äh, reden wir auch mal demnächst drüber, genau. über unsere Locations, die wir früher so regelmäßig ähm, inspiziert haben und ausprobiert haben. Ja, was kann man zu dem Young Metalhead noch sagen? Hört Klassiker oder den lokalen Underground?
1: <lacht> ja, nichts dazwischen. Ne? Und äh, ganz wichtig, da du ja erst gerade dabei bist, hast du natürlich noch keine ganz langen Haare, sondern erst halblange. Ja,
0: und Willi natürlich auch kein Bart, weil er wächst einfach
1: nichts. Genau, bis er <lacht> zu jung, ne? So zwischen 8 und 17. Du hast so einen schönen, kleinen, äh, flaumigen äh, Oberlippenbart, den <lacht> man züchtet. Ähm, ja, eine Kutte, ne, aber die ist dann vorwiegend mit äh, Mainstream-Patches äh, benäht, ähm, aufgrund äh, vieler Kenntnisse über Bands, die es sonst noch so im tieferen Underground gibt. Ne? Und äh, man kennt die Händler natürlich in dem Alter noch nicht, so so als Klischee dazu. Und äh, ja, ganz wichtig, ähm, die Young Metalheads sollten nicht mit dem New Metal Kit verwechselt werden.
0: Das wäre unser nächstes Klischee.
1: Ja, Ja, ansonsten gibt es da glaube ich gar nicht so so viel Spannendes mehr zum äh, Young metalhead Head. Äh, in dieser Klischeeliste da zu sagen, ne, ähm, ja, vorwiegend zu finden, mehr so auf Mainstream-Konzerten auch oder halt im lokalen Underground, die Bands, die man gerade so vor Ort mal kennengelernt hat.
0: Ich habe äh, vorhin so ein bisschen gesagt, ich würde mich äh, tendenziell als äh, Thrash metaller sehen, aber, ähm, Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich es nie so richtig über dieses Stadium hinausgebracht habe.
1: <lacht> <lacht> Auf der evolutions stufe stehen geblieben.
0: Ja, ich meine, wäre ja auch schade irgendwie, ne? Also, ich meine, ganz ehrlich. Äh, der Metallus
1: Erectus. <lacht>
0: <lacht> ja, ja Headbangt oder spielt Luftgitarre, wenn es nicht passt. Ja, das, äh, ja, ja. Ich kann mich da an Gelegenheiten erinnern. Oh mein Gott, ey, da muss ich mal kurz auspacken. Ähm. Irgendwie so in der 12. 13. Klasse oder so, da haben wir eine, so eine Schulparty, so eine Klassenparty veranstaltet und aus irgendeinem Grund waren die der Meinung, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt mal den DJ machen sollte auf dieser Feier, das war eine verdammt schlechte Idee, weil ich natürlich nur Cradle of Filth gespielt habe. <lacht> Und ich weiß noch, dass dann irgendwann der, der Organisator von der Party ankam und gesagt hat, Alter, äh, weißt du, was einen guten DJ ausmacht, wenn man auch mal was anderes spielt? Und da habe ich halt Timo Borgian gemacht.
1: Ja, schön für schöne Abwechslung gesorgt. Da war
0: ich auf jeden Fall noch der Young Metal Head. Ich, ich weiß nicht, ob ich da noch 17 war, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich fühle mich auch heute noch teilweise so. Ja, ähm, das New Metal kit mhm.
1: ähm, Ja, da würde ich vorab auf jeden Fall mal sagen, ich glaube, das ist auch so ein Klischee, das ist mittlerweile tot, ähm, war New Metal als Musikrichtung ist so ein bisschen tot. Ne? Da soll jetzt nicht ein Erfolg und äh, die guten Songs schmälern, die wir so Ende der 90er, Anfang der 2000er bekommen haben von wie Biscuit, äh, von Korn, von Slipknot. Äh, das sind so doch die Typen mit den Tunneln in den Ohren, oder? Nee, nicht zwingend. Äh? Das ist glaube ich nochmal mal eine etwas andere Richtung. Da gibt es dann noch äh, das deathcore kitty <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, wow, ja, aber wie gesagt, New Metal so äh, vom Stil her zumindest würde ich sagen, ist es fast tot. Ne? Aber wir können ja mal kurz gucken, so, wie sieht denn so ein New metal Kitty aus? ne? Ähm, sollte natürlich nicht mit dem Young Metalhead verwechselt werden und ich glaube, die Gefahr ist auch relativ gering. Ähm, ja, wie schon gesagt, äh, ist heute eher eine, eher eine ausgestorbene Spezies. Ähm, Lebensraum eher auf die späten 90er oder die frühen 2000er <lacht> zu verorten, äh, dazwischen sieht man es eher nicht. Um, Haare. Ja, ich glaube, heute ist das eher so, ähm, wenn du heute Emos siehst, ne, oder ähm, ja, so diese Metalcore-Kids, ne, das ist, glaube ich, daraus letztlich geworden, auch wenn die Musik eine etwas andere ist. Äh, ja, wenn du sie, äh, wenn du die mal abgehen äh, gesehen hast, ne, da wurde gemoscht, was da Zeug hält und du hast aber gern Ellbogen und einen Kick kassiert. Das das ja am heute im Metalcore auch noch, ne? Dieses um sich treten, ja. Kipoera-Kicks. So ein bisschen darin
0: aufgegangen möglicherweise, ne? Ja, ja,
1: es ersetzt ja. worden irgendwie, ne? Ähm, ja, wenig wen äh, Satanisch eher, ne? Das hatte ja so mit dem ganzen äh, Black-Metal-Umfeld oder mit irgendwelchen ähm, invertiert religiösen Klischees gar nichts zu tun, ne?
0: Warum wurden, wurden diese New-Metal-Hörer, sag ich mal, also jetzt ohne dieses Kit da drin so ein bisschen despektierlich zu haben, äh, die wurden ja schon ziemlich abgelehnt von der reinen Metal-Szene. Ne? Ja, weil es einfach was sehen.
1: komplett anderes war. Also ist ich glaube... Ist das so
0: dieser Hip-Hop-Einfluss, der da drin ist? Das
1: oder? ganz bestimmt. Ähm, viele, viele Leute sind ja der Ansicht, dass das so gar nicht zusammenpasst. Dem würde ich widersprechen wollen. Ich finde, es gibt sehr viele coole Projekte, wo man äh, erfolgreich äh, Tendenzen aus dem Hip-Hop mit äh, Metal- und Rock-Gitarren gemischt hat. Das, für mich funktioniert musikalisch, aber man muss es mögen, ne, wenn du halt sehr puristisch bist und äh, dich so mit Hip-Hop überhaupt nicht arrangieren kann dann ist das natürlich nichts für dich. Und man darf auch nicht vergessen, das kam aus einer Zeit, äh, wo der Grunge äh, dem ähm, Metal schon den äh, Rang sehr abgelaufen hat, ne? ähm, Und man schon mal so und ich sage, aber die ersten Metal-Bands haben ja schon gesagt, hier Lars Ulrich, Metal ist tot, ist mhm. natürlich vollkommener ja. Quatsch. Ja, und dann kam die nächste große Welle, was schon kein richtiger Metal mehr war, ne? weil es halt neu war, es war modern und man hat angefangen, andere äh, Musikrichtungen, populäre Musikrichtungen einfach mit Metal -Bund zu mixen. Ne? Und da hat man dann vielleicht so ja, die nächsten Feind innerhalb der Szene gesehen.
0: Es gibt auch gerade im Moment äh, diese lustige Doku über dieses Woodstock-Festival von Ende der 90er. Ich weiß nicht, wann das war, irgendwie 99 oder so. ne? Und da haben die ja auch, meine ich, alle gespielt, diese Bands. ne? Mhm. Also so Korn, Limp Bizkit und sowas. Und, ähm,
1: ja, und sind sie auch heute noch auf äh, diversen großen Pop-Festivals äh, Pop auch gern gesehene Gäste.
0: Ja, schön finde ich hier den letzten Satz, den du dazu geschrieben hast, wird mal ein richtiger Metalhead oder hört ganz auf.
1: <lacht> ja, vielleicht. ne Ich weiß gar nicht, was äh, aus den äh, New Metal Kids von damals geworden ist, ne ob die dann irgendwie ähm, sich anderweitig in der Szene arrangiert haben. Es gibt ja keine richtige New Metal Szene mehr in dem Sinne. Ähm, ja, ganz wichtig, Slipknot, greatest of all time für die äh, für die Leute, ne? da war so die Band damals, als sie losgelegt haben, wobei man auch sagen muss, äh, das hat wir glaube ich schon in einer anderen Folge einmal kurz äh, angerissen, wie unglaublich hart Slipknot eigentlich sind. Ich bin
0: mir gar nicht sicher, ob die schon raus ist, die Folge, in der wir darüber geredet hatten, aber, ähm, also Nochmal ganz kurz, die Idee ist so ein bisschen, wir nehmen die Folge jetzt hier auf, das wird so ein One-Take, verzeiht uns die ganzen Fehler, die wir hier drin haben, unsere ganzen Reusperer und äh, was hier so im Hintergrund hört, wenn einer von uns vom Stuhl fällt. Ähm, ja, wir haben schon ein paar Folgen im Kasten, deswegen wissen wir gerade nicht so ganz genau, was wir schon wann erzählt haben, aber genau. ich weiß nicht, haben wir da in der... Äh in der Folge 0 drüber geredet, kann sein, ne? Ich Irgendwo weiß, haben wir es mal
1: kurz erwähnt gehabt, ja. ne? Aber wie gesagt, das Ding hier nehmen wir ja relativ spontan auf und äh, das wird da gleich noch mit 3 äh, Promille in der Nacht hochgeladen.
0: Meinst du, wir sind, bis wir das hochladen, wieder auf 3 Promille runter? Ja, oder tot. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, mal schauen, ey. Ja, aber kann man noch sagen, ähm, ja, die Haare sind erkürzt, ne, versuchen sich erst gar nicht äh, eine, vier, eine schöne lange Mähne wachsen zu lassen. Äh, lassen, ähm, ja, Stacheln oder so, ne, Igel nicht. Igel ist ja mehr so die, die etwas bravere Form davon, aber so, so Stachelhaare, ne, hat man früher, glaube ich, da auch ganz gern getragen. Ähm, natürlich, aufgrund des Alters, äh, ist da mit Gesichtsbehaarung auch nicht allzu viel und war da, glaube ich, auch nicht so ein Ding in der Szene. Ähm, ja,
0: das. Äh, also, man kann schon sagen, dass die so optisch eine ziemlich Antithese sind zu so einem durchschnittlichen Metaller, oder? Ja,
1: ist halt schon ganz anders, ne? Also so das Einzige, was du gemeinsam halt hast in der Musik ist, dass ein Großteil äh, der Melodien halt auch von E-Gitarren getragen werden, von harten E-Gitarren, ne? ja, so Riffs vielleicht, ne, aber halt schon anders, ne, mit vielen anderen Einflüssen.
0: Ja, äh, finde ich mittlerweile eigentlich äh, ziemlich cool, muss ich zu meiner Schande gestehen. Also ich habe irgendwie vor zwei oder drei Jahren habe ich mal o für mich entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt. Das ist äh, so eine ja, Band, die doch, irgendwann so um die Jahrtausendwende... Eine Frontfrau, oder? Ja, genau, mhm. die haben eine Frontfrau und äh, hochpolitisch das Zeug. Äh, also absolute Empfehlung. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie was Aktuelles draußen haben. Ich glaube, der, der letzte ist irgendwie von 2018 oder 19 mhm. oder so, aber das war schon ziemlich geil. Das kann man sich echt geben und das würde ich da so doch deutlich in dieser Ecke verorten. Mhm. Ja, das nächste Kit, was wir haben... Ja, das hat die getunnelten <lacht> Ohrläppchen. <lacht> das hat die getunnelten Ohrläppchen, das ist das Deathcore-Kit, da hast mhm. du vorhin schon angeteasert. Um, mhm. Ich hätte da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so den Unterschied gemacht...
1: Ja, ist halt schon eine andere Musik, ne, auf jeden Fall. Und äh, ja, die die Szenebekleidung ist auch ein bisschen anders, während du bei äh, im New Metal eher so Richtung Hip Hop gegangen bist, auch mit Baggy Pants und sowas. Ne, hast du hier eher auch Punk Einflüsse, aber halt nicht so, ähm, wie sich der Punk verstehen würde, der klassische, mehr so ein bisschen abgeranzter, sondern mehr alles so ein bisschen schicker, ne? Du trägst halt statt richtige Tattoos auch mal Tattooärmel. also zumindest die Kids, ne, da können dann später mal richtige Tattoos <lacht> draus werden. Ähm, jeder der es kennt, ist auch im bereich so du hast dann in dem Bereich immer so Koi Motive, ja, also Picasso, ähm, asiatische. asiatische diese asiatische Note drin, warum auch immer. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo das herkam. Ich habe, es ich hab, ich mal gelesen, ne, warum äh, der Koi irgendwie als Symbol für Stärke, Blah, keine Ahnung.
0: Der Koi als Symbol für Stärke, das ist ein fucking Karpfen, Alter.
1: Ein sehr kräftiger kleiner Karpfen. Nein, nicht mal kräftig, die sind hässlich. Ähm,
0: ja, jetzt, äh, jetzt hast du so schön geschrieben irgendwie hier, um Straight-Edge oder Säufer. Ja. Das ist auch geil. <lacht> ja, Straight-Edge hast ja, du relativ... Warte mal, warte mal, sorry. Ja. sorry. Um, also Straight-Edge oder Säufer und der andere Stichpunkt, der da noch so ein bisschen reinpasst, ist Nett oder Arschloch.
1: Ja, Ja, ich habe so eins zu eins übernommen. Ne, Pol von, polarisieren von, die so? Von ich weiß nicht. Ja, ich könnte es auch so gar nicht bestätigen. Ne? Also ich kenne jetzt auch zu wenig äh, äh, Menschen, die man jetzt diesem Klischee zuordnen könnte. Vielleicht noch... Äh, so ein bisschen eurem ehemaligen äh, Bandmitglied, äh, Band bevor ihr Konzeptor wurdet, hattet ihr doch mal, wie hieß er denn, noch den P. Ja, 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 ja Der stimmt, kam ja. so optisch zumindest, nicht, weil ich glaube, ja, eher der metal schiene ne?
0: Ja, der hatte zwar keine getunnelten Ohrläppchen, nee. aber ansonsten stimmt das schon, ne, naja. ja. Ja, ähm, ehrlich gesagt ist das so, was in meiner Welt gar nicht mehr so richtig stattfindet. Also beide nicht, irgendwie so New Metal und Deathcore so. glaube, ich eine <lacht> etwas
1: andere Szene auch, ne? Vielleicht, ja. wir aber das Alter nie hatten, um da reinzurutschen. Ich meine, wir hören auch der Score, Bernd Soilwork zum Beispiel, großartig, ne? Aber, ähm, man, man ist halt nicht so in der Szene drin, ne? Glaube ich, wenn du am Anfang da irgendwie reingerutscht bis hast du vielleicht noch mehr Menschen, die eher so diese Richtung bevorzugen, aber das ist halt für uns ein Stil unter vielen, ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das nächste, was du hast, jetzt werden wir mal weiblich, du hast das Mittel... Grrr. Grrr. <lacht> Was ist denn das Metal? Das hätte ich ja so gar nicht so als äh, eigenes Klischee irgendwie wahrgenommen. Ja, also
1: muss ich auch ehrlich sagen, so... An sich, nee, kenne ich jetzt auch niemanden, auf den er irgendwie Großteil dieser Sachen zutreffen würde. Aber ja, da haben wir auch schon mal Mädels kennengelernt, die meinten, die könnten growlen und das hat sich dann irgendwie ganz furchtbar angehört. Boah, das
0: ist so ultra sexistisch, was hier steht. Ne? Ja, die also... Geht, geht gerne in den Pit und hält sich für hart, dabei weichen die Kerle alle aus.
1: Wie gesagt, das spiegelt hier alles nicht unsere Meinung wieder, ne sondern wir äh, lesen hier mehr oder weniger bekannte Memes und Klischees vor und wollen mal so ein bisschen darüber reden. Ne wie werden die denn zutreffen, ob wir Leute kennen, die die wir da wiedererkennen würden. Naja, und ähm, das, ist, das ist witzig für uns jetzt gerade, aber <lacht> so muss sich keiner beleidigt fühlen, ist halt ein Spaß, den wir uns hier machen. Ja. Ne? <lacht> äh,
0: so. Trinkt Bier, aber nicht dem
1: Ansatz so viel, wie sie glaubt. <lacht> ja, ich meine so, äh, wir kennen so. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ja, natürlich die wichtigste Band, Arch Enemy. Selbstverständlich. <lacht> aber... Das, Death Metal, das Metal Girl weiß natürlich nicht, dass der erste äh, Vokalist von Arch Enemy ein Sänger war, der Johann Lieber. Ne? Ja. <lacht> ist ja <lacht> nicht bekannt oder wird gerne übersehen. Tattoo um, an pikanten Stellen, finde ich auch nett. <lacht> <lacht> ja, es gibt ja äh, Leute, die haben einen Hattergramm als Arsch Es
0: <lacht> Stimmt, jetzt wurde er, Ah, verdammt. Ja, du hast recht. Ja, doch, ich glaube, ich weiß, was damit gemeint ist, ja. Ähm... Ja. Um, ja, ich glaube, wir kennen ein paar tatsächlich, jetzt wo wir so drüber geredet haben, aber lass uns mal nicht so allzu lange darüber reden, weil ich glaube, das ist einfach nur hart sexistisch. Ja. Das nächste ist mich minder sexisch, sexistisch, das ist das Trophy Metal Girl. Was ist das Trophy Metal Girl? Das kenne ich überhaupt noch nicht. Wo hast du den Scheiß her?
1: Das sind so Internet-Memes, wenn du mal so nach Metal-Stereotypen googelst, dann findest du da irgendwie so lustige Comic-Bildchen mit so ein paar äh, Beschreibungen, ne, die dann ne, das Aussehen und das Verhalten so ein bisschen beschreiben. Und wie schon gesagt, ich hatte den Verdacht, das ist alles so, so ein bisschen so ein Ami-Ding von manchen Beschreibungen her. Äh, ich fand es ganz witzig, da mal so eine spontane Folge draus zu machen, ne, weil Metal ist natürlich, weil Metal auch äh, gerade in der Szene... Ähm, optisch ist, kann man mal gut auch äh, über Stereotype reden. <lacht> ne? Das heißt jetzt nicht, dass diese Musik nicht wichtiger wäre, darum geht es ja primär, aber wenn man diese ähm, ja, die Szene so ein bisschen in ihre äh, Subkategorien unterteilen möchte, gibt es natürlich äh, als Stereotyp unterschiedliche, ähm, unterschiedliches Aussehen, unterschiedliches Verhalten in den ganzen Subgenres. Ne?
0: Ja, jetzt hast du hier geschrieben, das Trophy Metal Girl sieht heiß aus,
1: Sag bitte nicht, ich habe es
0: geschrieben. <lacht> genau. die ganzen bitte. Hassbotschaften bitte direkt an Mattes. Ich habe damit nichts zu tun. Ich lese das nur vor. <lacht> Trägt teure Sachen, egal wie schlimm die Location ist.
1: <lacht> ja, wer sich beschweren will, ruft mich an 117 Nase.
0: 555 <lacht> <lacht> Nase, war das? 555 ja, das das, ja. Nase, bitte. ja. Bevorzug Limo oder Wasser. Ich bin. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, also wenn man jetzt mal diesen ganzen Sexismus-Scheiß da rauslässt, bleibt da nicht mehr so viel von über, oder?
1: Nee, das hat wenig Substanz, ne, optisch so zwischen Metal und Gothic, ich glaube, was damit gemeint ist, sind dann, ähm, die Mädels, die so ein bisschen, äh, ja, feiner in so ein paar dunkle Markenklamotten rumrennen, sich so ein bisschen aufhübschen und ich glaube, was hier im Kern steht bei diesem ganzen, bei den ganzen Vorurteilen, die hier stehen, das sind so, ähm, ja, die typischen, äh, typischen Anhängsel soll das glaube ich sein, ja, die, äh, schönen großen, äh, Sänger aus einer bekannten Band geangelt haben und dann halt da brav hinterher. hinterherdeckeln, ohne da wirklich äh, an Konzerten oder sowas teilzunehmen. Also ist, ein bisschen sehen und gesehen werden. Ist auf aber. jedem
0: Foto zu sehen, egal ob sie die Leute kennt oder nicht. Oh mein Gott, ey. Ich glaube, ich weiß genau. <lacht> <lacht> das lassen wir jetzt on the air. Nein, schon wir kennen Ähnlichkeiten
1: sind rein zufällig.
0: Ähnlichkeiten sind absolut zufällig. <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, wollen wir zum nächsten übergehen und dieses ja, sehr dünne Eis langsam verlassen, auf dem wir uns hier
1: bewegen. Wir werden wir Gott sei Dank auch äh, fast am Ende, ne? bei dem, was, was ich jetzt hier so zu diesen äh, einzelnen äh, Genres halt zusammengetragen habe. Ne? Wir haben den als letztes hier den Mainstream Metallica-Fan. Bevor wir dazu kommen,
0: Mathis, äh, ich habe uns hier noch ein äh, Rost- und Stahl-Stimmöl eingegossen, oh. das müssen wir uns mal eben kurz noch zu Gemüte führen hier. Sehr gerne. Prost. Ja, Prost. Das ist äh, so ein richtig schöner Mädchenlikör, den ich dem Mattes hier äh, zu seinem Geburtstag gemacht habe. Das ist so ein, was ist das? Äh, Raffaello Likör, ja, ne? Die, äh, mit Wodka und
1: flüssiges Raffaello.
0: Ja. Sieht aus wie Dinge, die man nicht trinken sollte. <lacht> mmh. Ja, ist schön süß. Also hat richtige für das Trophy Metal Girl. <lacht> 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 naja, ähm, kommen wir zum. Äh, ja, eigentlich schon äh, mehr oder weniger letzten, den wir hier haben, so als, als äh, outstanding Klischee. Den äh, hat das ja gerade schon gesagt, den den Mainstream Metallica Fan.
1: Ja, genau. Ähm, ja, wie sieht denn so der Mainstream Metallica Fan aus? Er hat
0: kurze Haare, nach dieser. Liste. <lacht> Ja, Mainstream-Shows, also keine Ahnung von Konzertetikette. Was ist denn die Konzertetikette? Ja,
1: wie man sich halt äh, auf ein Konzert so verhalten hat. Ne? Da gibt es ja natürlich einige Regeln, die man befolgen <lacht> sollte.
0: Überteuertes Merch vom Merchstand, Aber das ist jetzt auch nicht nur Metallica, oder?
1: Nee, so EMP. <lacht> <lacht> ja, ja klar, und ähm, Lamb of God ist die brutalste Band, die es auf dieser Welt gibt, weil die mal Vorband von Metallica. <lacht> um, ja black Metaler sind alles Nazis, immer <lacht> außer Natürlich. Cradle of Hills und äh, Nymphetamin ist geil, aber er ist kein Satanist
0: <lacht> ja genau, hält Tool für eine Underground-Band ja und hält seinen
1: Geschmack für sehr sehr deep und äußerst erlesen
0: ja <lacht> angepisst, wenn man ihn beim Bengen anrempelt.
1: Ja, das ist hier mit der Konzertetikette, ne? Ja, sehr schön, sehr schön. Ja. Nein, ansonsten er singt ausschließlich zu Nothing Else Matters und im Refrain vom Master of Puppets, hat aber Schiss, wenn Battery kommt.
0: Ja. Ja, ähm, wollen wir noch mal ein bisschen über allgemeine metaller klischees reden zum Abschluss?
1: Ja, können wir machen. Ich wollte sagen, ich habe noch ähm, zwei, ähm, zwei Memes weggelassen. Es gab da noch den Fat Fuck with Pantera-Shirt. Okay. Und <lacht> den Westport Metalhead, aber da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das wirklich eher so ein Ami-Ding ist, ne? Weil ich okay. jetzt nicht so sagen könnte, so okay. Ähm, Klischee kann ich in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen. Und ich hasse nicht, dass ich jetzt irgendwie die Klischees an sich nachvollziehen kann, aber so Stereotype kommen ja nicht ohne Grund zustande. Aber ja, Westport Metalhead, ne, scheint wohl irgendwie so ein, so ein Ding da drüben eher zu sein, ne, dass sich Leute ja. aus einer gewissen Region etwas anders dann in Nuancen kleiden und verhalten. Und um, ja, das habe ich da mal sein lassen.
0: Ja, lass uns das mal rausfassen. Also allgemeine Metaller-Klischee. Metaller gelten als böse oder Assis. Oder als böse Assis.
1: <lacht> ja, ähm, ich hätte gesagt, das ist ja, so hat man ja früher mal in den äh, frühen 80ern gedacht, ne? Wo so die ersten, äh, die ersten Ströme so aufkamen, die Leute mit Kutten und so weiter. Und da galt das ja alles noch als so ein bisschen böse mit Aufkommen von, ähm, Benzie Venom, so satanisch, ne? sind das alles Satanisten, brennen die alle Kirchen nieder, so wie in den 90ern in der äh, zweiten Welle des Black Metal. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist heute in der allgemeinen Mainstream-Wahrnehmung gar nicht mehr so, ne? Also gerade so, ja. wo es so Berichte über das Wacken bei RTL gibt.
0: Ja, die sind aber auch jedes Jahr gleich, ne? Ja, ja. So, oh,
1: die sind alle so nett, obwohl die so komisch aussehen. Ja, und das, das finde ich halt so ein bisschen bemerkenswert, ne, dass äh, so das Klischee vom bösen Asi vom Satanisten, vom Chaoten, vom Anarchisten irgendwie dann, äh, ja, einem ähm, heute als äh, mehr freundlichen Menschen voll vollzogen wurde.
0: Ja, krass, ne? Ähm, jetzt hast du hier noch äh, Metaller trinken viel. Das stimmt ja mal so gar Nein. nicht, oder? Prost. Prost.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, man muss schon sagen, auch wenn das alles witzig ist, ne, so, wir, wir trinken uns ja auch mal gerne hier ein, das ist schon ein Klischee so ein bisschen, ne? So die saufene Metaller, ähm Grundsätzlich, ich, ich kannte mal einen, der hat komplett die Finger vom Alkohol gelassen.
1: Ja, weil er auch Biker war, der der 10, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, das ist schon... Das ist schon echt eine Seltenheit, oder? Also ich also ja. außerdem fällt mir echt spontan keiner groß ein, der irgendwie sagt, ich trinke gar nichts. Also, also es gibt Leute, die sagen, ich trinke keinen Schnaps oder so. Ne? Ja, Aber also tue, was auch okay. du natürlich
1: siehst, wenn du äh, zu Konzerten kommst, gibt es immer wieder Leute, die da jetzt nichts trinken, ähm, weil sie halt fahren. <lacht> ne? Sagen, die Musik steht ja, im Vordergrund, klar. ich komme da sonst schlecht hin und zurück. Ich fahre halt Auto und trinke ich da halt nicht viel. Ich kenne auch Leute, die trinken generell sehr wenig oder gar nichts, ne, die ähm, aber auch die Musik hören, sich da verorten würden. finde ich absolut in Ordnung, im Zweifel wahrscheinlich sogar besser. Aber wie ist na gut. Das denn?
0: Also äh, Trinken ist ja so die eine Sache, aber wie ist das denn mit, äh, mit Kiffen? So, das ist doch irgendwie mittlerweile auch fast schon Klischee, oder? weiß
1: ich nicht so genau. Also, ich kenne natürlich auch ähm, einige Leute, die unsere Musik hören, die auch ähm, ja gerne andere Substanzen konsumieren, insbesondere sagen Cannabis, ne? Ähm gibt's halt, aber ich glaube nicht, dass das so eine tragende Rolle spielt. Also, ich glaube, da ist schon eher so, wenn du sagst, äh, Metaller trinken Bier, ja, ist ein Klischee, was wahrscheinlich so auf einen Großteil der Leute zutrifft und stimmt. Ähm Kiffen ist da mal so eine Sache für sich. Ich weiß nicht, ob es da einen größeren Anteil als in anderen Bevölkerungsschichten gibt. Nee, ja.
0: nee, wahrscheinlich nicht, aber ähm, also, ja, meine, also... Du hast natürlich
1: Bands wie Pantera, die auch gerne mal so als Logo oder eine Handpflanze verwenden, aber das ist ja jetzt nicht so, ähm, so weit verbreitet, oder?
0: Naja, also wenn man über Klischees redet, wahrscheinlich ist da Alkohol tatsächlich eher so ein Ding. Ähm, da auch jetzt mal tatsächlich irgendwie ein, zwei ernste Töne, Leute ihr müsst das nicht machen, ne? Also, ihr müsst nicht saufen, um Metaller zu sein. Also,
1: absolut nicht. Ja, das ich Und ähm, ja, guckt ihr guck den C an, ne? Bild von einem Mann, ja. wärst du gerne. Ja. Genau der, aber... Und
0: ähm, auch äh, zu ja, uns, auch wenn wir äh, jetzt hier immer schön on air irgendwie uns einpicheln, das äh, machen wir unter der Woche auch nicht, ne?
1: Ja also doch, auch haben wir letztens, aber wir sind auch... Ja, ja, aber das, das ist, ist jetzt nicht so. Ein erwachsen, aber wir mahnen hier mal zum verantwortungsvollen Umgang. Genau, also das ist
0: jetzt nicht so, dass man irgendwie dauerbesoffen sein muss, um true zu sein. Nein, ne? ganz also im Gegenteil.
1: Also ich meine so im Alltag trinke ich normalerweise, wenn wir nicht gerade zufällig eine Folge aufnehmen, höchstens alkoholfreies Bier. Da ne? ja. bin ich mir komplett im Alltag abgewöhnt, äh, Bier zu trinken. Ich meine, unsere wilden Studentenzeiten. Ja, <lacht> naja. also ne, fahrt auf ein
0: Festival, brettert euch ein, dann seht zu, dass ihr nüchtert seid, wenn ihr wieder nach Hause fahrt. Äh, aber ansonsten, ne wie gesagt, also man muss nicht saufen, um Metaller zu sein. Absolut nicht. Ne? Das ist halt ein Klischee und da muss man nicht unbedingt erfüllen. Ja, man oder? muss
1: bei weib nicht jedes Klischee erfüllen. Man muss auch überhaupt kein Klischee erfüllen, um irgendwie dazuzugehören. Ja, das ne? ist halt aber auch, weil du
0: untrue bist. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ungetrunken. <lacht> aber ganz ehrlich, wenn, wenn das der Preis dafür ist, dann bin ich auch untrue.
1: Ja, das sind wir, nach dem Ermessen sind wir beide untrue.
0: Genau. Ähm... Um ja, jetzt hat das hier noch so als Stichpunkt irgendwie Aussehen und Subkultur. Ähm,
1: ja, ja, ich meine, da, darüber haben wir uns ja gerade eigentlich unterhalten. Ne? Da war ja das, äh, worüber diese, das vorherige, der vorherige Austausch über diese Memes halt ging, wo so ein bisschen mal auf die, ja, so also auf die Spitze getrieben wurde, wie, wie könnten denn Leute aus den ein, einzelnen ähm, Subkulturen innerhalb des Metal denn aussehen? Und ähm, da finde ich halt, ähm, wie gesagt, ich glaube, diese Memes waren noch alle schon ein bisschen älter, dass das heute, aber vielleicht ist das auch nur gefühlt so, weniger so eine große Rolle spielt. Also mal etwas ähm, äh, ausführlicher zu sagen. Ich glaube, in den 80ern, wo das Ganze mal so richtig losging, so im Großen und Ganzen in, in England losgetreten wurde, schon in den späten 70ern, aber so auch so mit Kutten modern wurde ähm, für, für unsere Gesamtsubkultur, der Metal, ähm, wenn du da dazugehören wolltest, ne, das siehst du ja auch oft so in Dokus hier bei den Ruhrpott, die ersten Svashbands, die sich ja. gegründet haben, die sind da alle so rumgerannt. Und wenn du heute eine Band gründest, ähm, womit du ja auch quasi Herzstück der Szene wirst, ne, wenn du selber Musikschaffender bist und Metal-Musik spielst, bist du natürlich Metalhead. Ne? Und heute Kannst du rumrennen, wie du willst. Du kannst in Casual Straßenklamotten rumrennen, brauchst keine langen Haare mehr. Ähm, sieht man halt heutzutage zuhauf, ne? Während das früher alles so ein bisschen anders aussah, wenn man sich gerade auch nicht nur die Fans, sondern die ersten Bands mal anguckt.
0: Da sage ich es mal mit Doro True at Heart,
1: ne? Ja, genau.
0: Und ähm, also ich muss auch sagen, ich finde das Aussehen nicht so wirklich wichtig ist für einen Metaller. Ähm, also. Es ist eine Uniform, ne? Also ganz klar, wenn du irgendwie auf ein Festival oder auf ein Konzert gehst, dann ziehen wir uns halt die Kutten an und äh, dann ziehen wir uns auch mal die Springerstiefel an, aber das ist im Endeffekt nicht so wichtig, finde ich. Also im Alltag, also bis auf die langen Haare, trage ich mittlerweile auch nicht mehr so viel, was mich als Metaller outen würde und trotzdem würde ich sagen, ich bin absolut Metaller in jeder Sekunde meines Lebens.
1: Ne? Ja, wenn man vielleicht hat man mal ein Bandshirt an, weil man einfach eine Menge davon besitzt, aber. Ja, aber auch hm?
0: das wird weniger. Tatsächlich. Ja, so, ich habe ne? auch mal
1: irgendwas anderes an ne, ne? für die Arbeit mal ein polo -Hemd ja. oder weiß der Henker, ne? Ja, da muss man da nicht so unbedingt sehen. Und ich muss sagen, mir persönlich ist das auch scheißegal, wie jemand ja, mir ist. Das auch, wenn der Dad ja, wenn er dead ist, äh, so klar, trinke ich auch gern Bier mit dir, egal wie du rumläufst. Ja.
0: Ähm, in, in das gleiche Horn stößt ja so ein bisschen irgendwie dieser Punkt lange Haare, ne? Ja, ich glaube halt,
1: und das ist heute auch nicht mehr hast so. du ja irgendwie. auch nicht mehr, du Muschi. Nee, ähm. <lacht> Wir waren aber wieder äh, vor ein paar Wochen sehr, sehr lang. Ne? Ich war Monate nicht beim Friseur. Ja, weil du faul bist. Ich habe deswegen immer ein Cappy getragen.
0: <lacht> <lacht> das ist tatsächlich so eine Nummer. Ähm, ich finde auch nicht, dass man lange Haare haben muss, um Metaller zu sein. Absolut nicht. Das ist das ist scheißegal. Ähm, für mich persönlich, ich kann mich davon nicht trennen. Die gehen mir tierisch auf den Sack. Ich habe vergleichsweise lange Haare. Und jedes Mal, wenn ich aus der Dusche komme, denke ich so, boah, scheiße, nerven die. Also die nerven wirklich 99% der Zeit. So, und, äh, dann auf dem Konzert, wenn ich irgendwo im Moshpit stehe und Headbang, dann freue ich mich wieder, dass ich den Propeller machen kann. Aber das ist dann auch die einzige Gelegenheit. Ansonsten gehen die mir eigentlich nur auf den, auf den Piss, wenn ich hm. ehrlich bin. Ähm,
1: aber ich kann mich dir auch nicht äh, ohne lange Haare vorstellen, aber ich kannte dich auch nie anders. Ja, ich kannte mir auch schon selbst in eine Glatze so. hättest, ja. würde ich dich immer noch lieben. Ja,
0: das wäre auch die Alternative. Ich glaube, da bin ich Black-Metaller-Glatze oder lange Haare. Dazwischen <lacht> gibt es nicht so viel. Also, wenn ich die irgendwann abschneide, dann wird nass rasiert.
1: So also ein schöner Mönchskranz.
0: <lacht> ja, das kommt von alleine, wenn ich Pech habe. Naja, wobei, ich werde jetzt auf 40 äh, nächsten Monat und äh, bis jetzt ist da noch nicht viel von zu sehen. Deswegen, ich mich ja, mit langen Haaren ins
1: Grab. Schauen wir mal. Ähm... Um, ja, ähm, was könnte man noch sagen über ähm, Klischees im Allgemeinen? Ähm, ich hatte noch so den Gedanken gehabt. Äh, heutzutage gibt ja zunehmend so eine etwas große vegane, ähm, wie soll sagen, Subkultur. Aber es äh, werden ja immer mehr Leute heutzutage vegan und kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich habe eine Zeit lang etwas weniger und bewusster Fleisch gegessen. Da kannst du dann irgendwann auch wieder verworfen, weil ich Currywurst so geil finde und gerne Rippchen esse. Und das Wir möglichst kennen Moslems, so die ihren muslimischen ja, ja. Glauben aufgegeben auf haben. Weil auf, auf Currywurst verzichten geht ja nur gar nicht. Nee, hier im Ruhrgebiet zumindest nicht. Ja. Oder dieses Woke heutzutage, wobei das ja auch schon fast wieder so ein gegenteiliger Kampfbegriff geworden ist. Aber ähm, dieses bewusstere Leben, ich will das ja gar nicht schlecht reden. Ich finde das ja gut, wenn Leute sich ähm, Gedanken machen. Äh, mattes äh, ganz kurz,
0: sorry, ähm, aber wir wurden gerade ein bisschen unterbrochen und äh, jetzt haben wir deinen Geburtstag verpasst und deswegen kriegst du jetzt von mir das Ständchen Happy Birthday to you Happy Birthday Naja, nee, komm, lassen wir das Wo waren wir stehen geblieben? Ähm, aber nichtsdestotrotz, alles Gute zu deinem 41. Mein lieber mattes ja, Jetzt haben wir es geschafft, arsch. über die Nuller-Grenze rüber zu kommen. <lacht> <Ja>. Ich <lacht> growl den kind. Rest von dem Song nicht mehr weiter Aber ja, schwermetallische ja, Geburtstagsgrüße
1: sozusagen von mir. Der Versuch zählt, ich danke dir. <lacht> Schlimm so. ist es gewesen. Wir waren bei der Currywurst, glaube ich. Ja, Currywurst, ähm, kurz ähm, über ähm, ja, Veganer halt gesprochen und überhaupt so ein Lifestyle, der etwas, äh, ja alternativ kann man heute nicht mehr sagen, aber es ähm, ist ja schon jetzt moderner in Zeiten, wo es äh, auch äh, zunehmend vegane Restaurants gibt und ähm, wenn mal Leute auf die Straße gehen, vor Umweltinteressen eintreten etc. pp., ähm, ja, hinter einer gewissen politischen Sache auch zu stehen, ne? selber eine Agenda zu haben und nehmen das dann manchmal auch so in die Szene mit rein. Ähm, passt das zum Metal? Wird sich das auch schließen oder passt das sehr gut da rein? Was denkst du?
0: Ich glaube, das ist, ähm, das steht sich nicht im Weg, glaube ich. Also das kann man schon machen. Also das ist so eine dieser, dieser Sachen am Metal, die ich ganz geil finde. Du kannst Metal und sein. Ne, also, du kannst Metal und was anderes sein. Ja, genau,
1: weil Metal halt äh, primär um die Musik geht, ne, um ja. erstmal nichts anderes. Und was du dann, du bist ja auch noch woanders, äh, sag ich mal, Menschen, das andere Interessen an deinen eigenen Ansichten, du bist ja trotzdem individuell. Und ich denke auch, dass das äh, sich nicht ausschließen muss, gerade wenn du äh, so die Desk-Core-Bewegung, Metalcore, wo es viele Leute so in der Straight-Edge-Richtung äh, Straight äh, gibt, na, ähm, ja gut, die haben das auch so ein bisschen zur Attitüde mitgemacht, aber finde ich durchaus okay. Und äh, wie gesagt, nur wenn ich jetzt selber nicht Veganer bin, ähm, ich ziehe vor jedem den Hut, äh, der aus seinem Leben bessere Konsequenzen ziehen möchte und äh, da vielleicht äh, ein bisschen wacher durchs Leben geht, als ich es tun kann.
0: Ja. Jetzt haben wir noch einen, ähm, einen Punkt hier auf der Liste, das ist auch tatsächlich schon so, ich sag mal, vom offiziellen Programm der letzte, da geht es um Tattoos. Ja. Genau. Um, du bist soweit ich weiß nicht an sichtbaren Stellen tätowiert. Also, genau, nicht
1: an sicheren sichtbaren Stellen.
0: Außer dass du dir dein Popo Loch hast tätowieren lassen. Ein aber Pentagramm das am nur die Anus, allerwenigsten. Genau. <lacht> Nein, hast du natürlich nicht. Ich äh, selber habe. Das zwei gilt es
1: herauszufinden. Challenge.
0: Ja genau. Oh, nee, komm hör auf. ey. Nee, ja, nicht an dich. Ich ich habe ähm, ich habe zwei Tattoos, ähm, allerdings auch echt ausgewählt. Ich habe einmal das äh, Logo von von meiner damaligen Band Konzeptor und äh, das Logo von der Festivalreihe, die ich früher gemacht habe. Und ich habe im Moment jetzt auch nicht so den Bedarf, irgendwie noch mehr zu machen. Allerdings muss man ja schon sagen, dass Tattoos schon so ein bisschen so ein Klischee-Ding auch sind, oder?
1: Ja, denke ich schon. Ich weiß gar nicht, wo das einsetzt und wo das herkommt. Da müsste man sich, glaube ich, nochmal im Detail mit befassen. Aber dass das ganz gut reinpasst, kann man sich ja ganz gut vorstellen, weil der Metal ja auch nicht zuletzt stilistisch auch von der Rocker-Szene beeinflusst ist, wo das schon immer gang und gäbe war. Aber wie gesagt, wo das jetzt im Detail herkommt, weiß ich nicht. Sieht cool aus, wenn es gut gemacht ist. Macht ja auch alles ein bisschen bunter, interessanter. Gefällt mir auch sehr gut. Für mich persönlich kommt es jetzt mit äh, 41 auch nicht mehr in Frage, mich äh, unbedingt tätowieren lassen zu müssen. Dabei das hält man, Mann, dem alten Fleisch auch nicht mehr. Nee, nicht mehr so gut. Ne, ist ja nur noch alles Leder, was man so an sich hat. <lacht> ähm, nee, da, da reicht mir einfach die Kutte. Aber ähm, ich finde es schön. Aber wie du schon sagst, äh, Klischee vielleicht, ne? es gibt viele tätowierte Metalheads, aber für mich gehört das auch zu so einem Festival dazu, dass du viele coole tätowierte äh, Menschen siehst. Ja, ne? mein, mein, man
0: kann das sogar noch ein bisschen weiter treiben. Ich habe äh, früher häufig gehört, irgendwie Tattoos gehören dazu, aber wenn dann eh nur schwarz-weiß, weil Farbe ist nicht true. Ne?
1: Ja, da gab es aber glaube ich jetzt auch letztens irgendeine Gesetzesänderung, was Tätowieren auch äh, zunehmend jetzt erschweren wird, ähm, auch bunte Tattoos zu stechen, weil manche Farben äh, jetzt verboten worden sind ja, oder zeitnah verboten werden. So, ne? Irgendwie sowas, ja.
0: ja. Okay, ähm, jetzt ich hatte am Anfang hier äh, Helmut und Bianca mal angekündigt, äh, dass wir das Buch haben, ähm, wo auch so ein paar Klischees drin sind. Ähm, das ist so ein bisschen jetzt auf Überschriftenebene, ebene aber, aber Mathis, ähm, ein Klischee ist, Metal-Fans sind eine große Familie.
1: Ist das so? Ähm, nee, nicht zwingend. Ich meine, das ist so eine Erfahrung, die du auf einem großen Festival oder ja, meinetwegen auch auf einem kleinen Festival machen kannst. Du wirst ja im Allgemeinen schon gut angenommen aber ich finde immer so, der Begriff Familie impliziert ja auch schon ein bisschen mehr, als dass du vielleicht mal irgendwie vom netten Menschen mit einem Bier begrüßt wirst. Ne? Und hinterher ist dann auch <lacht> ist man wieder froh, wenn man getrennter Wege geht. Würde ich jetzt nicht mehr so unterschreiben. Was ich unterschreiben würde, ist, ähm, der Einstieg wird ja nicht denkbar schwer gemacht. ne? Wenn du dich selber korrekt verhältst, wirst du auch gut angenommen in der Szene. Ne? Ähm, aber wie es überall so ist... Äh, aber, aber ist es
0: nicht schon so, dass ähm, wenn du irgendwo hingehst und du siehst irgendjemand mit Kutte, dass du dann zumindest irgendwie so einen Mundwinkel hochziehst und sagst so, das ist mein Bruder oder meine ja, Schwester? Ja, also
1: klar, weil man sich ähm, irgendwie ähm, ja in dem Sinne nahesteht. Man hört eine ähnliche Musik und denkt dann vielleicht, man hat auch ähnliche Überzeugungen. Aber dem muss nicht so sein. Ne? Das sage ich auch so aus eigener Erfahrung. Ja. Aber wie gesagt, die Leute, die die Erfahrung für sich so gemacht haben, ist in Ordnung. Ich habe das früher aber alles ein bisschen... Ähm, ja, ich will nicht sagen optimistischer gesehen, aber vielleicht naiver, naiver betrachtet. Ich ja. habe
0: äh, irgendwann mal gesagt, irgendwie nur weil irgendein Besoffener in dein Camp auf dem Festival stolpert, ist das nicht dein Freund. Ja, da, das trifft es
1: eigentlich ganz gut. Ne? Man kann da auch Freunde finden, neue Freunde finden, da will ich alles auch nicht schlecht reden, aber so die Behauptung im Raum zu stellen, wir sind alle eine große Familie. Nein, dafür ist die Szene, dafür sind die Menschen auch viel zu heterogen. ja, ja aber, aber man hat halt ein gemeinsames Interesse, die Musik, über die man schnell Austausch findet und im Allgemeinen wird man da gut angenommen und die Leute sind meistens alle nett. Also sind wir doch eine große
0: Familie. Komm, wir sind hier Brothers of Metal und so. Ja gut,
1: die Familie sucht man sich nicht auch ja.
0: Das nächste Klischee ist, wir sind alle Satanisten.
1: Ja, ja, natürlich. Hail Satan. Satan.
0: Genau. <lacht> Totaler Bullshit, ja. brauchen wir nicht weiter ja. drüber reden. Um, dann, um, ja, da können wir jetzt auch langsam mal das Ende mit einläuten, aber Metalheads sind immer mies drauf und lachen nie. Ja, ich glaube, da haben wir heute ja. den, äh, den Gegenbeweis angetreten, oder?
1: Ja, würde ich sagen. Ne? Immer, ja. Wir sind irgendwie immer nur am Lachen. <lacht> Schön
0: ist auch, warum hörst du Metal? Da versteht man ja nicht mal die Texte. Ja, wie gesagt, ähm,
1: ist, ist vielleicht manchmal auch besser. So. Das ist der Grund, warum wir keine Popmusik hören.
0: <lacht> genau. Ja, ähm, jetzt feiern wir noch ein bisschen deinen Geburtstag, würde ich
1: sagen. Ja, trink nur 12 Biere, äh, auch ja, noch ein wer, bisschen über die Gebühr viel. Und haben ja
0: erst 100 oder so getrunken. Ähm, Leute, ihr müsst nicht saufen, um cool zu sein, aber ihr könnt es tun. <lacht>
1: wir werden es heute noch ein bisschen weiter tun. Ja, und wir feiern jetzt
0: noch ein bisschen. Jetzt äh,
1: haben wir genu genug über Metal gesprochen. Jetzt, wird jetzt Zeit hören wir endlich wieder
0: Metal. Wir haben den ausgemacht, weil wir Angst vor der GEMA haben. Ich, ich hatte gesagt, lass doch ein bisschen laufen im Hintergrund, aber dann hat Mattes gesagt, nein, dann kommt die GEMA. Nein, hm. es war genau andersrum. <lacht> nein, ähm, ja. wir, ja, wie gesagt, wir machen jetzt noch ein bisschen Party hier mit, mit zwei Mann. Ähm, wir haben jetzt gleich halb eins und, ähm, ja, das nochmal Happy Birthday und ähm, eine Sache noch, die ich äh, in eure Richtung raushauen will. Wir sind ähm, auf äh, Mastodon mittlerweile auch angekommen. Bei, ähm, also nicht bei der Band. Ne, Stimmt, nicht bei der <lacht> Band, sondern äh, bei diesem Social-Whatever-Twitter-Alternative. Äh, auf jeden Fall findet ihr uns äh, als äh, Rost und Stahl auf der Instanz Metalhead.club. Wir haben da noch keinen einzigen Follower, also äh, ihr habt tatsächlich die Chance, der Erste zu sein. Ähm, ja, ansonsten, wir haben ein bisschen hier äh, Instagram und so und ähm, Twitter. Also, ja, gerne auf der Homepage kommentieren. Bitte viel auf der Homepage kommentieren, Facebook zur Not auch. Da haben wir keine eigene Seite, da könnt ihr bei mir oder bei Mattes auf der Seite gerne was hinterlassen. Ja, ansonsten, Mattes, ähm, ich habe jetzt hier nur so ein Schlückchen in meinem Kron drin, das hageln wir jetzt hier ja. nochmal. Prost. Cheers. Und jetzt hören wir Amona Marth, schönen Abend durch noch.